0: Bienvenue à Compte complet, à en compagnie de Marc Griffin. On aimerait vous dire que les camps d'entraînement sont amorcés. Ce n'est pas le cas, on va en parler dans quelques instants. Marc, tu sais que le baseball n'est jamais très, très loin de ce qu'on fait et de qui nous sommes en, en fait. Juste préciser que, bon, ceux qui suivent RDS au cours des deux dernières semaines ont vu que j'ai fait un peu de tennis. Et dans le dernier tournoi qu'on a fait, le premier match que j'ai fait, le tournoi de Rio, avait Pedro Martinez sur le terrain. C'était quand même assez spécial. Puis dans ro la ronde suivante, il avait été nommé Anduar. Juste te dire, là, qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir, le baseball va me suivre un peu partout, j'ai l'impression.
1: Est-ce que Pedro est Martinez avait euh, un bon changement de vitesse sur son coup? Euh, oui, le problème, c'est qu'il avait ou... pas de
0: rapide. Tu comprends? Fait à coup de changement de vitesse, là, il n'a pas fait le poids. C'est un vétéran de plusieurs <rire> années. C'est un espagnol, là, Pedro Martinez. Je comprendrais que ce n'est pas l'ancien des Expos. Là. Quoique, je soupçonne que, bon, elle euh, se faire planter comme ça. S'il avait été au baseball, il y en aurait frôlé une coupe avec son service, mais ça, c'est autre chose. Euh, écoute, Marc, négociation dans le baseball majeur, il semble qu'on va augmenter le rythme des rencontres. Je pense que c'est la principale bonne nouvelle qu'on a apprise au cours des dernières heures, des, des, des derniers jours.
1: Puis, tu sais, Alain, euh, à quelque part. Faut-il être surpris de tout ce qui se passe? C'est-à-dire que, rappelle-toi, lorsque le lockout avait été, que le, le baseball majeur avait décidé oui. de mettre les joueurs en lockout, euh, plusieurs disaient ça va se régler en février parce qu'ils vont attendre qu'il y ait de la pression des matchs ah oui. préparatoires et par la suite, de... bon. Euh, là, là c'est vrai, par contre, qu'on est rendu vraiment dans les minutes hum. il il est minu moins cinq, là, parce que si on veut quatre semaines de camp d'entraînement pour préparer les lançages, je pense qu'il faut le préciser, là, les joueurs de l'opposition n'ont mm -hmm. pas besoin nécessairement d'autant de temps, mais ouais. c'est surtout pour bâtir les bras des lanceurs. Ben là, les quatre semaines, là, ça nous amène où il ne reste pas grand temps. Là. Alors, euh, ouais. je suis content de savoir euh, qu'on va, euh, dès lundi, là, dès le début de semaine, amorcer donc euh, des négociations quotidiennes. J'espère que, mm -hmm. que, que c'est vrai cette fois-ci. Écoute, on a quand même, Alain, on s'est entendu sur certaines choses. Euh, oui. Je ne dis pas que... Bon, euh, alors évidemment, on sait que le frappeur de choix, là, on le répète, il y aura plus d'équipes en série. Il s'agira de savoir quel format tout ça prendra. Euh, donc, on est, on est au point là où... Euh, puis je sais qu'on est quand même assez éloigné sur certains, là, surtout au niveau économique. Mais... Encore une fois, j'ai quand même bon espoir qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Je sais qu'on a posé des gestes euh, au niveau là, de la paperasse, au niveau des avocats, pour que si jamais il y a entente rapide, euh, ben qu'on ne soit pas obligé d'attendre quatre à cinq jours avant ouais. de ratifier tout ça. Alors, ouais. il y a des choses intéressantes qui se mettent en branle, euh, mais encore toujours est-il que là, il, il faut s'asseoir et il faut vraiment prendre des décisions euh, pour le bien du ouais. baseball. Là. Euh,
0: juste euh... Bon, on ne fera pas le tour de, de, de tout ce qui est sur la table présentement, mais c'est le traitement des joueurs de première, deuxième année. Euh, troisième année, là, on aimerait avoir plus de joueurs entre la deuxième et la troisième en arbitrage. Il faut se rappeler qu'historiquement, Marc, c'était après deux ans, il n'y avait pas de Super 2 qui était en arbitrage. C'est une concession des joueurs. Quand Marvin Miller est parti, jamais il n'aurait accepté de telle concession, lui. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça que lui qui lui a succédé n'a pas été là très, très longtemps. Mais, euh, historiquement, là, c'était après deux ans et ça, les joueurs aimeraient ça revenir. Les propriétaires veulent avoir le contrôle parfait des salaires et ça, c'est même pas négociable de la part des propriétaires. Moi, je pense que, on en a parlé Marc, le système actuel fait en sorte que les, que les propriétaires ont le gros bout du bâton pendant la période la plus productive des joueurs. C'est ça que je ne comprends pas du côté des joueurs. Donc, euh, pourquoi on n'en fait pas de priorité? Les joueurs ne veulent pas bouger de ce côté-là, mais ça, ce sont des négociations, Marc, qui devraient se faire deux ans avant l'expiration de la convention collective pour changer, comprendre l'économie. Mais bref, juste pour revenir, c'est si le traitement des joueurs de première, deuxième année, le baseball majeur, eux, euh, propose qu'on euh, qu ait une somme dédiée à ces joueurs-là, selon le War. C'est pas compliqué, là, c'est ce qu'on vise. Moi, j'aime pas ça, Marc, parce que, tu tu dis souvent, bon, la base du baseball, le court retenu, le coup réfrappé. Il n'y a pas un joueur de première deuxième année qui va vouloir déposer un amorti si son, world, si son salaire dépend du World. Ouais.
1: <rire> Bien, ça devient, euh, c'est que là, ça devient un jeu très individuel. C'est que là, le ben joueur là. pense pour lui et non pour l'équipe. Alors, c'est sûr que ça, ça devient un peu plus tannant aussi. Ouais. Euh, du côté des joueurs, c'est sûr que moi, je penche, là, du côté des joueurs, un peu dans le sens que ouais. je comprends. Tu as parlé du les propriétaires ont le gros bout du bâton. Par contre, dans ces négociations-là, bon, tu as parlé évidemment des, des, des joueurs de première année, mais tu vois que les joueurs, présentement, là, leur stratégie, c'est que tout groupe d'âge, on veut augmenter le salaire. Euh, tout, tout, tout est là. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils choisissent. On ne pourra pas terminer la négociation en pensant que les joueurs vont... En fait, tous les groupes d'âge, je parle des, des, des trois premières années, ceux qui sont admissibles à l'arbitrage, euh, ceux qui deviennent joueurs autonomes. Bon, mais à un moment donné, il va falloir que les joueurs, je dirais pas concèdent, parce qu'ils ont déjà pas mal concédé au fil du passé, mais ça reste qu'il va falloir choisir une catégorie de joueurs. Puis, tu sais, ce qui, parfois, qui me chatouille un peu, c'est que tu regardes les gens qui sont, surtout les joueurs, les joueurs très impliqués dans l'association des joueurs, ce ne sont pas des joueurs de première, deuxième, troisième année. Ce sont habituellement des vétérans qui ont fait leur argent. Donc, on tire la couverte jusqu'à où? C'est-à-dire que, est-ce qu'on veut vraiment que les joueurs de première, deuxième, troisième année qui connaissent du succès, est-ce que c'est là qu'on veut que ça fonctionne? Euh, c'est dur de, de, dur de savoir dans quelle direction tout ça s'en va. Puis le, puis les propriétaires le savent. Ils le savent qu'à un moment donné, on mm -hmm. euh, ne pourra pas avoir gain de cause dans tout. Donc, qui va céder où et à quel moment, c'est ça qui, euh, qui va déterminer. Là, ouais. euh, je ne laisse pas l'issue de, de ce conflit-là. Là.
0: En tout cas, regarde, euh, grosso modo, là, les propriétaires, pour les joueurs de première, deuxième année, là, bon, on veut, des, une banque de 10 millions, les joueurs réclament 100 millions. C'est à peu près ça qui est, je dirais, présentement, ouais, on est loin. Là, oui. quand on parle de la principale préoccupation, là, de la taxe de luxe, je pense qu'éventuellement, on va s'entendre, là, je pense que c'est pas là qu'il y a le problème, mais ce, il y a un 90 millions d'écart. Je pense que c'est le nœud de ce qui est discuté présentement entre les propriétaires et les joueurs. Pour le reste, ben, regarde, comme je te dis, euh, moi, je laisserais le marché dicter le salaire des joueurs, ce qui signifie qu'un Ronald Acuña, je m'excuse à sa troisième année, gagnera pas encore en bas d'un million, là. Tu comprends? Et il est là, le problème. Je pense que ces joueurs-là, effectivement, qui font déjà partie de l'élite après une demi-saison, ne devraient pas... Euh, le principe d'ancienneté, Marc, on l'a déjà dit, je ne vais pas répéter le, le débat qu'on a eu, mais le principe d'ancienneté, dans un contexte athlétique, je m'excuse, ne devrait pas s'appliquer. On n'est pas dans un même contexte qu'un travailleur d'usine. C'est pas compliqué, mais, ça. mais
1: tu sais, Alain, tu sais, Alain les, les propriétaires ont, sont, sont d'accord avec toi à ce niveau-là. C'est-à-dire que regarde les contrats qu'on a octroyés à Tatis Junior, à Wander ouais. Franco, à Acuna. Tu sais, on prend en nommer plusieurs, là, des hum. jeunes qui ont laisse aller les années d'admissibilité au niveau de, 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 de l'arbitrage, ouais. même au niveau d'être agent libre. Parce qu'on sait que ces gars-là... C'est sûr qu'on revient un peu là-dessus, mais les, les, les statistiques avancées ont complètement changé la donne à ce niveau-là. Ouais. Parce que là, on a des preuves qu'on savait que, bon... tu sais À une certaine époque, elle est arrivée dans le baseball majeur à 24 ans. Le gars pêcher euh, ce qu'on appelle sa troisième année universitaire. Il a 21 ouais. ans, il va se taper un, au moins trois ans dans les ligues mineures. Puis à 24, il arrive. Euh, là, on réalise aujourd'hui que, oups, euh, Comme... La plupart des sports, je dirais, c'est qu'on a rajeuni ouais. un peu. Les joueurs sont meilleurs plus tôt. C'est là qu'il faut, qu faut régler la, la chose parce ouais. que on, on revient aussi au niveau qu'après six ans, ça c'est un autre point que les propriétaires ne veulent pas bouger. On veut que ce soit bon, six ans avant l'autonomie complète. Il y a eu toutes sortes de propositions. Il y avait même eu d'avoir un âge en particulier pour devenir joueur autonome, peu importe ouais. hein, le, 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 le nombre d'années ouais. d'expérience. Mais ça reste que le gars de 30 ans, bon, il y a des exceptions, mais le gars de 30 ans va évidemment avoir moins d'argent euh, qu'à une certaine mmh. époque et surtout une durée de contrat pas mal moins longue à ce niveau-là. Donc, ouais. le baseball change à plein niveau, l'industrie du sport change, c'est le temps de se moderniser un petit peu, mais ouais. en même temps, ben, faut s s il faut s'assurer qu'on s'entende parce qu'il faut avoir du sport, parce qu'on est beau modernisé. si on joue ben ouais. pas parce qu'il y a un parti qui n'est pas content, on n'est pas plus avancé.
0: Bon. Ça nous amène aux changements, d'autres changements que le baseball veut continuer d'apporter. Ça, c'est quant à la formation des joueurs, le développement des joueurs. Là, on veut réduire le nombre de joueurs qui sont sous contrat, qui appartiennent à chacune des équipes du baseball majeur. On sait qu'on a fait une razzia dans les équipes professionnelles. Il y a eu des, il y a des ligues, la, la ligue la plus proche, si on veut, de, de, du Québec, par exemple, la ligue New York Penn. Le club professionnel affilié le plus proche de Montréal, c'était à Burlington. C'est la, bon, la ligue qui a écopé, la plus près de chez nous. Il y en a, y en a eu d'autres comme ça. La ligue de la Floride qui a perdu son lieu, qui a perdu en fait un niveau. Euh, il y en a d'autres qui en ont gagné au niveau A. Et la ligue de la Floride, par exemple, n'est plus une ligue de haut fort, une ligue de développement maintenant. Toujours est-il qu'on veut réduire le nombre de joueurs. Euh, on s'y oppose du côté du baseball majeur de l'association des joueurs, c'est-à-dire même si on n'a pas grand-chose à dire là-dessus, parce qu'on ne les représente pas. C'est peut-être temps qu'on y est. Mais toujours est-il... Moi, je veux t'entendre, Marc. Tu as vécu... ces six ans que tu as été dans le baseball mineur. Bon. Tu as vécu ce que ça prenait. Tu es encore dans la formation de jeunes, à titre d'instructeur. Euh, J'aimerais ça que tu me racontes un peu... Là, bon, ta vision des choses quant au développement des joueurs, de la façon actuellement, là, on, ben, traditionnellement, on l'a fait. Et la façon dont on voit les choses actuellement. J'aimerais ça que tu établisses un parallèle pour voir si dans le baseball, ben, genre, selon ce que tu as vécu et selon ton expérience, on s'en va dans le champ, on s'en va dans un mur ou bien, euh, ou plutôt non, on s'en va vers un modèle qui se rapproche à ce qu'il faut au basketball et au football.
1: Écoute, Alain, euh, c'est sûr, j'aime pas comparer aux autres sports parce que le baseball est, un, est différent à bien des égards. Mais je comprends. OK, je vais faire, faire l'avocat du diable. Hein, pis, bon, du côté des propriétaires, où je peux comprendre, c'est que bon, ça fait beaucoup de joueurs à gérer. Ça fait. Financièrement, je trouve que ça fait pas de bon sens parce que si tu enlèves 30, trentaine de joueurs, probablement que tu 3, 4, 5 instructeurs, t'enlèves, il y a des, bon, c'est peut-être 2 millions de dollars d'économie. Bon, 2 millions de dollars sur le budget global d'une équipe, je parle euh, de, de tout le budget d'une organisation, on s'entend que c'est pas grand-chose. Euh, puis, le développement des joueurs au niveau collégial, selon moi, est, en, est, est de loin supérieur. Donc, je peux voir une espèce de relation en disant est-ce qu'on peut éliminer c'est une équipe de développement parce que les joueurs arrivent de plus en plus près euh, au, du niveau universitaire. Donc, ça, c'est à peu près le seul argument que je vois du côté des propriétaires. Parce que de l'autre côté, le baseball, à la tu le sais, c'est internationalisé. Euh, beaucoup de joueurs, encore une fois, qui proviennent, soit de la République, du Venezuela, on a vu des joueurs du Nicaragua, on a vu des joueurs de la Colombie, l'Asie, évidemment, de plus en plus. Il y a certains joueurs de l'Europe. Tout ça pour dire que. Juste d'être signé au niveau professionnel, c'est un exploit en soi, selon moi. Puis là, c'est ben, un développement à faire. Puis c'est sûr que sur les 150 joueurs que tu tentes de développer pour ton équipe majeure, c'est sûr qu'il n'y en aura pas 125 qui vont faire le baseball majeur. Là, je comprends qu'il y en a, mais à un moment donné, il faut que tu trouves le moyen de développer ces joueurs-là. Mais le point le plus important, selon moi, c'est quel sport, parce que le sport, le baseball professionnel mineur, là, tu t'en vas dans les racines des gens, tu t'en vas les prendre dans leur village, dans leur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que là, là, tu t'en, le sport de chacune, tu sais, de Great Falls, Montana, là, quand les Dodgers arrivaient là, c'était la ligue recrue. Les joueurs étaient des vedettes. La, la, la ville tournait autour de, ce, de, ce, de ces matchs-là durant l'été. C'était le happening à tous les soirs qu'il y avait des matchs. Mais ça, ça se passe un peu partout. Puis, je, pour utiliser une expression pas pleine ce sport, là, pour promoter ton sport, là, euh, ouais. y a, y a il y a-t-il une meilleure façon de le faire? C'est d'aller montrer ton, ton sport euh, à travers ça. Puis, donc, le marketing, le développement, le, le, appelle-le comme tu veux, Mais je trouve ça épouvantable de ne plus vouloir contrôler ton produit, le donner à quelqu'un d'autre pour une fraction du prix. C'est là ouais. que, je, là qu Alain, que, que, que j'ai un peu de misère à comprendre les raisons qui sont derrière. C'est parce que tu engages trois coachs de plus. Je bon. trouve que là, c'est là, moi, que je ne je, suis pas d'accord. Est-ce qu'on ouais. est qu a, est qu a besoin de... Les contrats sont faits, Alain. Le baseball professionnel est fait euh, contractuellement, puis c'est fait au niveau. Bon, de la logique, là, c'est que... Tu as six ans pour nous prouver que tu es capable d'être dans, dans le baseball majeur. C'est un, mm -hmm. un peu le principe. Tu arrives au ouais. recru, tu montes un moyen, un fort, deux A, trois A, puis on espère que tu les ligues majeures. Puis après six ans, tu peux devenir joueur autonome parce que là, c'est après six ans. Bon, tout est fait en fonction de ça. Donc, donner la chance aux joueurs de, de, de montrer ce qu'ils savent faire. Pis, encore une fois, je le dis, là, à faible coût, là, en rapport avec un budget global de l'organisation. Ouais. Mais tu es en plus est capable d'aller... Rejoindre à peu près tout le monde aux États-Unis, certes, là, un peu au Canada, évidemment, là, mais pour que ce sport-là puisse grandir, puis que tu puisses aimer ouais. le sport, puis que tu puisses éventuellement regarder. Alors, c'est comme si, OK, ben là, on, on joue trop au baseball, là, on va enlever des équipes. C est, c est, ça n'a pas de bon sens, selon moi.
0: Oui, je comprends absolument ce que tu dis. Écoute, c'est suis là une présence dans des communautés pour qui c'est la grosse affaire, l'équipe de baseball. Ah, c'est ces gens-là vont,
1: vont, vont suivre, ouais. ils vont, tu peux ouais. suivre un joueur, tu vas, je veux dire, ça, ça parle de baseball, donc ça ce soit pas ouais. nécessairement du baseball majeur, mais ça parle de baseball, c'est ce que tu veux, tu veux, tu veux que ton ouais. sport rayonne partout.
0: C'est sûr, mais écoute, tu sais, Great Falls, Pedro Martinez est passé par là, je te garantis que quand euh, il a été élu au temps de la renommée, Great Falls, euh, je te garantis qu'on a souligné le fait qu'il est passé là. Convaincu. Oui. Ouais. Ce que j'ai vu Marc, un petit peu par rapport à tous ces changements-là, il y a deux aspects. Un, c'est que le baseball majeur ne veut pas modifier sa façon de faire, on, bon euh, sa structure économique. Autrement dit, on a un budget déjà prévu pour le baseball mineur. On ne veut pas le changer, ce budget-là, mais on veut augmenter le salaire des joueurs qui y sont. Donc, en ayant moins de joueurs, ça augmente le salaire moyen. On pourrait décider d'allouer moins d'argent dans un autre, bon. Bon, ce que j'ai lu, semble-t-il, c'est la mentalité dans le baseball majeur. On veut que l'argent, principalement, soit au niveau majeur. Ça, c'est un point. Et deux, c'est qu'on regarde ce qui se fait ailleurs. Je sais que tu as parlé tantôt, on ne veut pas comparer ce qui se fait ailleurs, sauf qu'on regarde en basketball, on regarde au football. Le baseball, bon, c'est l'équipe qui a de loin le plus de joueurs sous contrôle. qui a le plus de dépenses au niveau de la formation des joueurs. Et au football, il n'y a pas de club-école un Taxi Squad, et disons là, les gars qui, sont, qui font partie du Taxi Squad font quand même de bons salaires. Tu es mieux payé dans un Taxi Squad que tu es payé dans la Ligue canadienne de football. Ça peut te donner une idée. Dans, dans le Taxi Squad, au, au, dans la NFL, peut gagner jusqu'à 100 000 par année. Au basketball, tu bon, as cinq joueurs sur le terrain. Pour rien que les salaires sont si élevés, tu as une masse salariale qui est équivalente, mais tu as cinq joueurs à payer. Euh, bon, euh, si tu vas avoir le gros salaire, c'est au basket, bon, es dans le bon sport. Mais c'est ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les autres sports. Et on regarde ça, puis on, dans la tête des dirigeants, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'utiliser au moins une partie de ce modèle-là? Et semble-t-il que c'est vraiment ce qui motive les dirigeants du baseball majeur à aller dans la direction qu'on a mentionnée tantôt quant à la réduction des effectifs dans le baseball majeur et par ce fait d'élimination des pieds.
1: Ben, écoute, le raisonnement se tient à un certain niveau. Par contre, mmh. tu sors de la NCAA, ou en tout cas, du, du, que ce soit du basket ou du football, universitaire, tu t'en vas directement dans la NFL. Si tu ne fais pas l'équipe, ouais. il se passe quoi? Il se passe quoi, là, si tu ne fais pas l'équipe? Ouais. Si tu es repéré... Ouais, je, tu, non, mais je veux dire, tu fais quoi? Tu, tu, tu prends ta retraite, tu t'en vas jouer dans... Je sais pas, là. Sais. Alors, tu sais, je prends Aaron Judge. Aaron Judge a fait son entrée à quel âge dans le baseball majeur? Oui. 24 Alors, ans. Il va... Bon, 24 ans. Alors, 24 alors tu sais, tu prends une chance sur Judge, euh, mais il est pas prêt, euh, tu le laisses aller, puis on le perd, puis euh, il s'en va faire un autre sport, parce qu'il est il est bon pour faire les autres sports. Mais ce que je veux dire, c'est ouais. que le baseball permet aussi d'avoir des belles histoires, de ça donne de la chance à plus de monde. De, 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 puis tu sais, c'est un sport qu'on le dit souvent, développement tardif, c'est-à-dire que là, on atteint mmh. vraiment une espèce de maturité physique et mentale autour de 27-28 ans. Alors, en tout cas, c'est pour ça que j'aime pas comparer, je, 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 je comprends les dirigeants de vouloir s'approcher à ça, mais le baseball est unique. Le baseball, il est bon, techniquement, il n'y a pas de cadran, peut-être qu'il va en avoir un jour, mais en ce moment, il n'y a, a pas de cadran, c'est un sport très différent, il y a pas, pas, une, pas une zone à l'est, puis une zone à l'ouest, puis le premier qui marque un but dans un temps déterminé qui gagne, C'est n'est pas ça, on est complètement ailleurs dans le baseball, c'est un autre sport, c'est une autre façon de penser, J'ose espérer qu'on va regarder cette, cette manière de, de faire-là, puis euh, je, je me répète peut-être, mais ouais. le fait de, de promouvoir donc tes équipes à travers mmh. à peu près partout, ça, ça a une valeur. Ça, 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 mmh. ça a une valeur. Bon. Maintenant, est-ce que ça peut être un hybride en disant, bien, on va enlever encore une trentaine, on va garrocher ça encore une fois dans les mains des équipes indépendantes, puis là, ils vont dire, bien, ah ben, le baseball oui. va quand même pouvoir se développer. C'est bien, ouais. mais ça reste que tu t'enlèves quand même le contrôle de ton produit d'une façon. Ouais. Puis ce que je dis, c'est que c'est pas un prix très élevé. Si tu me dis, là, qu'on enlève 30 joueurs ou on enlève deux équipes, puis il y a des économies de 25-30 millions pour les pirates de Pittsburgh, je te dirais, OK, bien là, ça commence à... On de l'argent, ouais. là. Tu sais, ça commence à être un... Mais, c mais on n'est pas là. Fait que c'est pour ça que ouais. c'est un dossier qui... Mais qui... Non, mais en tout cas, chez les propriétaires, elle, vouloir euh, faire un, des changements euh, plutôt que tard à ce niveau-là. -là,
0: oui, j'écoute, moi j'ai l'impression qu'on veut effectivement copier un peu ce qui se fait dans les autres sports, malgré les comparaisons, les comparaisons peuvent être boiteuses. Et là, je fais encore référence à ton expérience. Marc, tu as vécu ce que c'était être dirigé au niveau professionnel tu as vu des gens être dirigés au niveau universitaire. Est-ce que le niveau de formation peut être le même dans. Bon, que tu passes par un ou l'autre? Est-ce que ça se compare? Au niveau professionnel, on ne fait que ça. Ça, c'est l'avantage. Tu as quand même des programmes importants universitaires. Est-ce qu'on peut compenser, autrement dit? Est-ce qu'il est qu y a un équivalent, même s'il y a un avantage à l'université? C'est ce <rire> que je veux quand même le concevoir. Là?
1: Non, non, c'est clair. Mais si on passe strictement baseball, les programmes ouais. américains, tu sais, c'est drôle à parce que là, on vit. Présentement, le, le baseball professionnel, bon, majeur, on est en lock mineur, on s'en va aucun entraînement, mais on ne sait pas trop parce que, bon, il y a un lock-out. Il y a une espèce de nuage noir sur le baseball professionnel actuellement. Tandis que le baseball euh, collégial, c'est tout l'inverse. Là, en ce moment, les programmes sont extraordinaires. D'ailleurs, présentement, les, les programmes universitaires ont une belle visibilité, compte tenu que c'est le seul baseball oui. qui joue. Euh, oui. Et là, on réalise à quel point c'est extraordinaire. On a, écoute, la plupart, là, pas tous, mais la plupart des universités ont, ont de nouveaux terrains. On a enfin mis de l'argent pour le baseball, pour les infrastructures. Euh, si les gens regardent les matchs euh, de, la, de la NCAA, là, c est, c est, c est, écoute, c'est fantastique. Euh, je, te, je dirais qu'il y a un enthousiasme flagrant au niveau du baseball universitaire en ce moment. Puis c'est dû par deux choses. Un, la qualité des joueurs, évidemment. Mais deux, c'est la qualité de l'enseignement qu'on retrouve. Euh, comment je te dirais ça le, le niveau professionnel il faut que je sois poli dans ce que je vais dire mais c'est pas wow au niveau de l'enseignement c'est du baseball professionnel es supposé d'avoir ta maturité t'es supposé être un homme t'es supposé être capable de faire tes affaires on t'est laissé pas mal à toi-même c'est ce que je veux dire là. Euh, ah ouais. donc c'est c'est bien mais c'est ce que les gens à l'université surtout ceux qui arrivent dans de grosses universités Arrive ouais. dans le baseball professionnel, il peut y avoir un choc, puis le choc n'est pas nécessairement positif, dans le sens que là, tu arrives okay. à des facilités, facilités d'entraînement tout à fait exceptionnelles, puis tu arrives dans, dans le haut moyen à Yakima, euh, dans l'État de Washington, c'est pas le grand luxe, là. Euh, mais il faut que tu joues à la balle. Donc, mais, mais, donc au niveau baseball, le baseball universitaire n'a en rien à envie au baseball professionnel. C'est sûr qu'une fois que tu as un uniforme du baseball professionnel, euh, bon, tes chances d'accéder un peu plus haut sont toujours meilleures. Pis, euh, mais je ne peux pas dire, moi, que l'enseignement, quand je suis arrivé dans le baisement professionnel, me dire que là, l'enseignement était au-delà de ce que je pensais, non, pas du tout. Ah, euh, ouais. C'est bien, c'était très bien, euh, mm -hmm. mais le joueur doit progresser avec l'aide, évidemment, de certains instructeurs, mais tu es là pour gagner. Euh, tu es là ouais. pour... Puis même au niveau A, là, le gérant qui est au niveau A, Alain, là, Ouais. Oui, il veut développer ses joueurs. mais Lui aussi, il veut monter dans le 2A. Comme l'arbitre, il veut monter dans le 2A. L'arbitre va être tenté d'être le meilleur possible. Le gérant, pour être le meilleur possible, ben, il va gagner. Donc, ses décisions, avant un match, vont être prises souvent pour mm -hmm. gagner le match. Bon, c'est sûr que c'est un, un, un choix de première ronde dans ouais, ton ouais. équipe qui frappe pour 0-30. Il va jouer pareil. Là. Mais... Et alors tout ça fait en sorte qu'il n'y a pas une énorme différence euh, à ce niveau-là au niveau de l'enseignement baseball. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on retrouve de plus en plus de joueurs dans le baseball majeur, plus jeunes, qui ont été dans des programmes universitaires solides, qui passent un an et demi, deux ans seulement dans la Ligue mineure, contrairement à quatre ans il y a une quinzaine d'années.
0: Oui, effectivement. Bon, regarde. Euh... Moi, moi j'ai l'impression. En tout cas, c'est un retournement parce que, rappelle-toi, il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, euh, c'était pas rose là, dans la NCAA. Il y avait plusieurs programmes, enfin fait, une université qui avait décidé de délaisser leur programme de baseball. Euh, il y avait de sérieuses inquiétudes quant à l'avenir du baseball universitaire, alors que là, bien, évidemment, en raison des décisions du baseball majeur, c'est en train de voir là, un renversement de situation. Marc, deux autres sujets. Euh, on va revenir au baseball universitaire pour terminer, mais rapidement, bon, le dossier Tyler Skaggs. Euh, bon, il y a un employé de l'équipe qui a été condamné là, pour lui avoir fourni les substances qui ont fait en sorte que Skaggs, éventuellement, ce qui a mené à son décès. Matt Harvey, tu euh, témoignais, a fourni certaines substances qui font en sorte que si lui, il a un contrat, pourrait commencer par une suspension. Euh, c'est encore courant, hein, l'utilisation euh, de substances, probablement créées par cette pression de garder sa place dans, une, dans ce qui est une jungle, Alors, euh, tant et aussi longtemps que ça va être compétitif de la sorte les tentations vont être là, Marc. Je ne vois pas comment ça va être différent dans 20 ans. C'est dommage à dire, là, mais euh, ça va être. je ne peux pas faire abstraction de la volonté de quelqu'un de vouloir s'améliorer dans un contexte ultra compétitif. Même en prenant des détours.
1: Écoute, c'est tellement une histoire triste, hein, parce que là, ouais. ça s'est terminé malheureusement par un décès d'un joueur très populaire, euh, Tyler Skaggs. Euh, Puis si ça arrive chez les Angels, c'est pas parce que ça arrive, euh, ça arrive pas nulle part euh, ailleurs. Puis ouais. je veux pas faire comparer ça, mais c'est comme le scandale, le scandale des, des signaux volés des Astros là. Les H2 se ouais. sont fait prendre, mais on s'entend que ça s'est passé dans d'autres équipes aussi. C'est ça ouais. qui est malheureux. Alors oui, tu as raison. Écoute, euh, moi, je, je, moi, quand j'ai lu le livre d'Éric Gagné, puis euh, tu, je ne dis pas que tu comprends mieux pourquoi, mais mm -hmm. tu sais, la pression de vouloir de, la, la de, de, de plaire à tes coéquipiers, à ton organisation qui te paye très cher, euh, ou tu es, es à la veille d'avoir un contrat. Euh, t'sais, t'sais, il y a tellement de situations qui font en sorte que ça devient tentant. Je ne vous dis pas que c'est bon, là, mais je vous dis que placez-vous parfois oui. dans ces situations-là. Euh, c'est de plus en plus surveillé, mais il y a toujours un petit craque entre les deux chaises qui fait qu'il y a quelque chose qui passe. Et, euh... Écoute, j'espère que ça va encore une fois. Bon, je ne pas sonner le réveil parce que ça, ça a sonné depuis un petit bout de temps, là, mais... Qu'on qu fasse encore plus attention, qu'on trouve le moyen d'eux, mais ouais. je peux, peux comprendre Alain, euh, malheureusement, ouais, ouais. j'aime pas ça dire ça, mais je peux comprendre. puis ouais. Plusieurs années plus tard, je peux encore une fois vous dire que si quelqu'un d'influent était venu me voir moi personnellement puis me dire écoute Marc, tout ce qui te manque c'était peut-être un petit peu de pop qu'on appelle, un petit peu de puissance, Essaye donc ça, c'est pas illégal, parce qu'à l'époque, à mon époque, c'était pas illégal, c'est pas illégal, Essaye ça, sans trop savoir ce que ça allait faire à ton corps, je peux ouais. honnêtement pas dire aujourd'hui que j'aurais dit non, 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 j'aurais peut-être peut dit non, mais je l'aurais considéré, je suis convaincu, ouais, parce ouais. que, tu sais, rendu à 23, euh, t'approches 24 ans, euh, tu veux, tu sais, il faut, faut que tu fasses ton petit bout de chemin, là, pour monter, ouais. tout ça pour dire que, c'est extrêmement triste. Euh, puis dans, dans ces cas-là, souvent les gens qui sont condamnés, ben sont, ils voulaient, <rire> je dirais pas qu'ils voulaient bien faire, mais en quelque part, ben ils se sont fait prendre dans une situation euh, épouvantable. Alors malheureusement, c'est arrivé encore au baseball. Ça arrive dans d'autres sports aussi, là, mais euh, c'est euh, ouais. ce sont des sujets qui reviennent trop souvent, mais qui malheureusement sont inévitables, selon moi, dans la situation dans laquelle souvent les athlètes se retrouvent.
0: Oui, écoute, euh, ouais, c'est comme je dis, dans un milieu qui est hyper compétitif, c'est très difficile d'empêcher de, de, euh, de, 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 quiconque de vouloir s'améliorer au dépend même de sa santé Mais, quelque part.
1: Il faut faire attention, Alain, c'est pas toujours de s'améliorer, c'est de se sentir bien. Ouais. Il y a une différence des fois, tu Ce comprends, c'est que il y a des substances qui te permettent effectivement d'être plus fort physiquement parce que tu t'entraînes plus. Bon, puis on connaît la règle de ça, mais il y a aussi des joueurs qui, tu sais, l'anxiété, euh, contrôler tes émotions, oui. euh, c'est bon, alors, euh, bien dormir, être en forme, effectivement. Donc, il y a tout ça là, qui n'est qui, pas non. juste de te sortir, de lancer plus fort ou frapper plus loin oui. que l'autre, c'est d'être juste confortable oui. sur un monticule, par exemple, dans le cas de Tyrus Skaggs. Oui. Alors, oui. c'est pas évident, c'est pas évident.
0: Dernier sujet, Marc. Euh, tu as porté à mon attention euh, quelque chose d'intéressant en ce qui concerne l'utilisation de la technologie au niveau universitaire, et ça implique Vanderbilt. Euh, précurseur dans plusieurs aspects du de développement des, des joueurs. Vanderbilt, juste dire comme ça que ce pas une euh, université de deuxième ordre là, en, en baseball. Par baseball America sont classés deuxième bon, avant que la saison commence. Donc, on va probablement... Il y a des bonnes chances qu'on les voit dans la série mondiale Universitaire au mois de juin. Vanderbilt, il y a quelques années, a euh, commencé à, à s'installer un écran géant dans lequel, en trois dimensions, dans lequel un frappeur peut s'installer et peut simuler, voir ce qui sort de la main d'un lanceur. Autrement dit, on a réussi de, donc, on n'est jamais pris par surprise. Ça va venir à 100 000 à l'heure, Marc. On, quand on arrive dans le rectangle, on est capable, même si c'est un nouveau lanceur, whoops, on a une certaine familiarité. Pas qu'on. Vous voyez, lancer. Et là, ça va encore plus loin. Là, Marc, euh, les lanceurs, bon, c'est de, de plus en plus fréquent, on, on le sait, les, les, le deuxième. Bon, les, le département statistique de plus en plus son mot à dire sur ce qui se passe sur le terrain. Et là, euh, tout le monde sur le terrain va savoir ce que le lanceur va lancer. Et là, ça va venir, pas du receveur nécessairement, mais ça vient du bas. Je sais que tu vas déjà parler, Marc, bon, euh, quand tu jouais, c'est le, le receveur puis le lanceur que ça se décide, c là, mais ça va déjà commencer à changer. Euh, bon, je ne dirais pas que c'est des robots, parce que ce n'est pas des robots qui jouent, pas encore, mais ça y chatouille un peu.
1: Oui. Ben, en fait, il y a deux, trois éléments là-dedans. Euh, bon, alors, alors ce qui se passe, c'est que moi, lorsque j'étais voltigeur de centre, Alain, j'étais chanceux parce que je pouvais ben voir oui. Les CIO de mon receveur. Le champ gauche, puis le champ droit, ils ne peuvent pas. Fait c'était à moi. Bon, par exemple, tu parlais de Pedro Martinez tout à l'heure. Pedro Martinez avait une rapide explosive, un changement de vitesse dévastateur. Donc, s'il si y avait un frappeur gaucher et je savais que c'est une balle rapide qui s'en vient, 9,5 fois sur 10, le frappeur va être en retard. Donc là, je pouvais juste dire à mon champ gauche, tiens-toi prêt. Je vais juste dire ça. Tu sais, je ne disais pas un co-change de position parce que tout le monde verrait avec des champs, mais tiens-toi prêt. À l'inverse, lorsqu'il y avait un changement de vitesse, je disais à mon champ droit, sur un frappeur gaucher, tiens-toi prêt. Parce que là, il peut être bien en avance, puis venir bon. Alors, j'avais celui-là, là, Vanderbilt, ce qu'on essaie de faire, c'est que tout le monde a une petite monte, un petit bracelet électronique. Le, 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 le gérant ou l'instructeur des lanceurs décide malheureusement de chaque lancée. Ça, c'est l'autre point qu'on va revenir après. Alors, ch chacun des joueurs sur le terrain sait quel lancer qui s'en vient de la part du lanceur. Évidemment, les joueurs de l'équipe connaissent le répertoire du lanceur. Est-ce que c'est un lanceur de puissance, un lanceur de précision, peu importe. Alors, les joueurs savent. Euh, tous euh, en temps réel, donc il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de, y a pas un voltigeur qui dit « fais attention, euh, y a, la communication est directe ». Que la communication soit directe, bon, est-ce que la technologie entre dans le baseball? Je pense que c'était inévitable, Allez, on a beau essayer de dire ouais. « baseball, c'est un sport euh, traditionnaliste euh, », ça va arriver, ça c'est des choses, puis là, y a, Là, il pourrait avoir des, des vols de signaux si quelqu'un réussit à infiltrer les bracelets, mais ça, c'est une autre histoire. Ce que j'aime un va peu moins... On hackers,
0: c'est ça que tu es en train de dire. <rire> hein?
1: Ce que j'aime un peu moins, dans ce cas-ci, euh, c'est que je trouve qu'à l'université, rendu dans la division 1, un programme comme Vanderbilt, je m'explique mal encore que le lanceur ne peut pas décider de s'y lancer. Euh, tu sais, tu as parlé tantôt de robots, là malheureusement, on s'en va vers ça, Alain, c'est ça qui m'agace le plus. Parce que là, non seulement le lanceur, il est là, il peut même plus décider quel lancer. Le receveur qui, lui, était tellement bon à guider ses lanceurs, à connaître des frappeurs adverses, là, on, on, on les met pas dans des situations d'apprentissage. Tu comprends ce que je veux dire? Alors là, on va arriver dans le baseball professionnel, Puis là, c'est là, là que ça joue un petit peu, ça se garde, Est-ce que le lanceur est capable de d'imiter les choix de tir de son gérant à un certain moment donné. Tu sais, la liberté d'exceller, de, de, la liberté de choisir. Tu sais, un lanceur, il sait comment il se sent au monticule. Aujourd'hui, là, je ne suis pas capable de mettre ma balle rapide ou ce que je veux. Alors, tu sais, ben les statistiques disent « ouais, mais là, il faut que tu lances une balle rapide, là, parce que là, c'est ouais. là que tu as du succès ». c'est la seule chose que je trouve de valeur. L'aspect électronique, Alain, regarde, on est en 2022, là, je un là, il euh, faut se dire, regarde, ça va faire partir du sport professionnel, euh, on n'a on a pas fini d'évoluer à ce niveau-là. Puis est-ce que ça peut accélérer? Est-ce que ça peut accélérer le fait qu'un lanceur dise non, oui, peut-être, euh, euh, je retire sur pied de la plaque parce que c'est trop long, je reviens? Est-ce qu'on peut avoir une communication? Je ne sais pas. J'imagine que ça s'en vient là, aussi vite même que l'arbitre euh, électronique ou la zone de prise électronique. Ouais. Bon, alors tout ça pour dire que l'évolution, l'électronique, euh, les statistiques avancées, euh, on ne peut juste plus l'éviter. C'est là, ouais. ça modernise le sport. Est-ce que c'est bon ou non? On pourrait en débattre encore, mais ouais. ça va venir faire partie du sport encore plus, euh, même si le baseball encore une fois, est mm -hmm. un sport qui a semblé vouloir éviter ça le plus longtemps possible. Mm -hmm.
0: ben, écoute, c'est le même débat qu'on a eu il y a à peu près il y a une trentaine d'années dans la NFL. Début des années 80, fin 70-80, euh, dans la NFL, les corps arrière étaient capables encore d'être ceux qui décidaient du jeu offensif à venir. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul corps arrière qui décide c'est quoi le jeu qui s'en vient. Là, je m'excuse, mais tous les jeux proviennent du banc. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire un peu avec cette transition-là qui est en train de s'effectuer?
1: Je ne sais pas. Est-ce que Tom Brady décide jamais ou décidait jamais de, de son jeu? En tout cas, peut-être, peut-être pas. À dire.
0: Je... Mais euh, je ne sais
1: pas. du sais, écoute, fort possible, ben, comme, Écoute, regarde, Alain, depuis, euh, on va dire une dizaine d'années, douzaine d'années, tu me corrigeras, ou que le gérant. Il ouais. se fait juste écrire, là. Il, fait, il se fait dire c'est qui, qui là, la formation partante, parce qu'en haut, on l'a décidé. donc ouais. Ouais. Et, Ça évolue, euh, ça évolue, puis c'est comme ça, euh, les décisions sont prises différemment. Est-ce que le sport est meilleur pour ça? Ouais. Je ne sais pas. Moi, j'écoute encore euh, au, à la chaîne euh, MLB Network, là, des, des, des matchs des années 80 et 90, pis, euh, je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment, tu sais, je ne peux pas dire que le baseball est rendu bien meilleur. Les athlètes sont meilleurs. parce' que mmh. le spectacle est encore meilleur? C'est bon, tu sais, je, je suis un fan, là, fait que je, ouais, je, bon, ouais. je suis un fan. Mais, ouais. euh, je ne sais pas, est-ce est, est, est que tout ça a, fait, a permis que le, sport, le baseball est maintenant ailleurs? Non. Mmh. Selon moi, non. Ouais. Est-ce est -ce que ça se modernise? Ouais. Oui. Mais euh, ouais. un bon match de baseball des années 70 ou des années 80 ou des années 2000, un, ça reste un bon match de baseball, point.
0: Oui, euh, oui. Ouais. Et ju juste revenir que bon euh, le fait que les gérants aient son, leur mot à dire, là, ça, ça va plus loin que le gérant. Je me rappelle qu'avec Carter, quand il a fait son deuxième séjour avec les Expos, euh, il est arrivé, lui, puis euh, Philippe, qui s'en qu venait de lancer, il est arrivé, puis Carter, il dit moi, j'ai toujours était celui qui commandait les... Tu j'arrive à Montréal, puis c'est Philippe qui mène. Il n'était pas dans, dans la même réalité du tout, là. Donc, c'était commencé, puis Philippe, n'était pas l'exception, là.
1: Ben, et Philippe, en fait, choisissait... Il y avait certains joueurs avec lesquels il décidait, et certains mm -hmm. autres avec lesquels il laissait aller. et Philippe avait cette, euh, mm -hmm. cette... cette grande capacité, cette grande qualité, je dirais, là de, de, ouais. de dire... Quoi dire à quelqu'un puis qu'il ne disait pas nécessairement à l'autre. Larry, ouais. Larry Walker, là, c'est pas le gars le plus... Euh, je comment... Le plus sérieux, tu à, à, à l'extérieur ouais. du terrain. Mais Philippe, il dit, « Garde, moi, quand il se présente dans les deux lignes blanches, il joue. » Par contre, lorsque j'ai un oui. jeune joueur qui arrive, euh, Orlando Cabrera, là, pour un exemple, ouais, là, ouais. il va dire, « Garde, tu vas te placer là, tu vas te faire ci, tu vas faire ça. » Donc, il était capable de s'adapter à ça. Ce qui, était, ce qui a rendu Philippe, je pense, très, très bon à ces mots-là. Mais effectivement, de, Carter au moment où il a commencé sa carrière et il l'a terminé, mmh. le baseball avait déjà changé à ce niveau-là. Je ouais. ne sais ouais. pas, je suis toujours peut-être peut-être je suis vieux jeu, Alain, mais j'aime donner la responsabilité aux joueurs ouais. de faire leur travail. Je veux dire, je ne m'imagine pas Greg Maddox au monticule, puis on lui on dit quoi lancer. Dans ma tête, ça ne marche pas, ça. Alors, euh, c'est sûr que le baseball moderne, encore une fois, est différent, mais je trouve que. Je trouve qu'on donne trop de responsabilités aux, aux gérants à ce moment-là. Laissons ouais. un, un peu libre cours aux joueurs, mais ça, c'est une opinion personnelle.
0: Oui, ben, j'ai tendance à être d'accord. Je ne sais pas quel, le, le, en tout cas, où on va trouver, bon, je dirais, le, 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 le meilleur compromis entre les deux. Euh, le niveau de préparation, là, bon, ce qui se passe dehors, du moment où ça se joue, m'importe peu. Mais effectivement, qu'on enlève tous les bidules électroniques qui sont sur le terrain et je te dirais même les interactions entre instructeurs et, 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 et joueurs pendant que ça joue, je dirais pr pratiquement jusque-là en ce qui me concerne. Euh, mais et, comme, comme ça, à ce moment-là, oui, c'est des joueurs qui décideraient de, 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 de ce qui passe sur le terrain. C'est encore le cas. C'est eux qui ont le bâton et la balle dans les mains. Sauf que j'aimerais ça effectivement que ça se passe entre joueurs comme tel sachant euh, fort bien qu'au cours des prochaines années, bon, la technologie qui prend déjà pas mal de place va peut-être en prendre encore plus. Marc, j'espère que la prochaine fois qu'on va se parler on sera pas au camp d'entraînement, je sais qu'en Arizona... J'ai confiance, Alain. Euh, moi aussi. Et euh, tu sais qu'en Arizona, sur le plan économique, euh, on a très hâte que ça se règle. Hein? En Floride, un peu moins parce que y a du monde qui va se rendre en Floride. En Arizona, là, la Ligue des Cactus, là, on a hâte que ça prenne... Euh, il y a des petites villes là-bas, là. -bas, là. Ben, tu là, Alain, ça, mais il y a un manque à gagner sérieux là-bas. Là.
1: Ben écoute, tu fais très très bien de le mentionner, Alain, parce que ça fait ça fait partie de tu sais, ouais. tout ce qui se passe avec ce fameux lockout là. là C'est que ça touche pas juste. Les gars qui sont sur la liste des 40 joueurs, des, des 30 équipes, là, ça touche des communautés. Euh, Imagine-toi les gens qui pourraient être sans emploi si jamais il n'y a pas de début de saison. C est, c est, ouais. On parle de milliers là, de, de personnes. Puis l'économie euh, du baseball, bon, ça gère beaucoup d'économies, tu t'en parles. Donc, je, juste en terminant, tu as vu hein, que le, le baseball majeur avait mis un communiqué disant ben là, lorsqu'on a annoncé qu'on oui. allait euh, éliminer en fait les, les premiers matchs de camp d'entraînement. On disait, ben, oui. vu qu'on n'a pas encore d'entente et de lock-out, et oui. l'association des joueurs qui répond, un instant, là, c'est vous qui nous avez mis en lock-out. Nous, on est prêts à aller sur les terrains et continuer oui. à négocier, mais c'est de votre faute. Alors Je sais que c'est pas rose entre les deux, mais je suis pas mal convaincu que le gros oui. bon sang va, va faire surface à ce niveau-là.
0: De oui. fait qu'on a augmenté la cadence des rencontres là, va probablement faire en sorte là, que, en tout cas, je crois des doigts, là, mais euh, j'ai confiance pour aussi de que la prochaine fois qu'on va se parler, il y aura des joueurs sur le terrain. D'ici là, Marc, porte-toi bien et on espère qu'on va parler de baseball et, euh, bon, des prédictions peut-être de la saison à venir lorsqu'on vous reverra à compte complet. Salut tout le monde, à bientôt.